0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Conectadas y conectados, estás aquí en Conecta Ingeniería, Capital Radio... Los reyes de la mañana de los miércoles. Siempre lo digo y la gente no se lo creo, pero es así. Lo hemos petado en, en, en los medios sociales con el anti-Pegasus. TikTok, Instagram, está funcionando de maravilla. Este programa del Cogitín, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados de Madrid, lanza este programa y hoy, hoy de esos temas que me molan, ya sabéis que me molan todos, porque esto de la ingeniería es tan diverso, tan plural, tan ecléctico, que es fundamental contarle a la sociedad, ¿Qué se está haciendo? Porque la ingeniería es un bien social. Aquí sí, Félix, eh? ¿eh? Hoy te va a molar la música que he puesto. Félix el Duende, nuestro, nuestro técnico favorito. Queridos amigos, comenzamos.
2: Conecta
0: ingeniería con Alberto Pérez. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Pues hoy nos vamos a dar mala de medicina, como dice Bon Jovi. Esta banda genial de los años 80-90. Vamos a daros buena medicina. Hoy no va a estar Rafa Cano, está en, en París. Ya sabéis que Rafa Cano pertenece a ese equipo de gurús del mundo de las tele telecomunicaciones. Es uno de los cuatro técnicos seleccionados en el Orange para, para transmitir lo que es la digitalización, para transmitir lo que es el futuro, la sostenibilidad. Y la semana que viene estará en Londres, con lo cual, querido Rafa, allí donde estés, un beso muy fuerte y te esperamos en dos semanas. Bueno, yo que soy un buceador nato en buscar oportunidades de todo tipo, pues hoy me he traído una gente que, que pertenece a una asociación que es Izma. Y entonces tengo aquí a cuatro personas y le vamos a pedir a Rebeca, que es la gerente de esta asociación, pues que nos presente a los invitados que hemos conseguido traer, porque son tres y sobradamente preparados. ¿De acuerdo? Rebeca, por favor.
3: Muchas gracias Acerca,
1: Acércate el micrófono.
3: Muchas gracias, Alberto, sobre todo por la invitación y, evidentemente, pues, por darnos la oportunidad de hablar de la disciplina que engloba la Asociación Izma España, que es la que representamos aquí las tres personas que a continuación te voy a presentar y, sobre todo, eh, mencionar también que estamos aquí porque, precisamente, hoy es el Día Mundial del Facility Management. Entonces, eh, voy a presentarte... A la cabeza de la asociación, porque es el presidente de la misma, se trata de Enrique Carrero, eh, gran profesional en el sector, vinculado principalmente a temas de Real Estate y Facility Management. Y al día de hoy, además de ocupar la presidencia en la asociación, pues se ocupa también de la de la Comisión de Trabajo y Relaciones Institucionales y la de Sostenibilidad, Tecnología y Smart Cities.
1: Enrique, ¿cuánto la pagas para que hable también de ti? Cuéntanos pues, ¿qué la, verdad, la verdad
4: es que me cuesta, me cuesta lo mío, pero bueno, al final no, me trata muy bien, la verdad es que es un placer. Y muchísimas gracias por invitarnos hoy aquí y es un placer hablar del FM en el Día del FM y la verdad es que Rebeca es un lujo de gerente. Eh, y, y bueno, pues un placer acompañaros desde lo luego Lo tienes claro, Rebeca, pídele subida de sueldo
1: Pero ya sabes lo que dice la COE eh, Insta a las empresas a ligar los salarios a la productividad y no al IPC Creo que lo tienes un poco
3: bueno Todo se, oh, todo se puede Estamos valorar, no infantil. hay problema, no me quejo no Continúa me Continúa con la presentación Venga, que le estás sí, haciendo muy bien presentación. Eh, Voy a dar paso a Joaquín Agarrido Joaquín Agarrido, miembro de la Junta Directiva también, es vocal y dentro de la, de la asociación, sponsoriza la comisión de workplace y personas. Otra gran profesional en el sector, centrada sobre todo en temas de workplace y personas en, en Accenture.
1: Joaquín, ¿eres ingeniera?
5: No, soy economista. Sabes uh -huh. que los economistas valen para todo, ¿no? Sí, eso Entonces... le pasa a los ingenieros. <risa>
1: <risa> de vez en cuando ponemos, sí, sí. pinchamos sí. también traseros para... sí, y sí. brazos. O sea, que hacemos de todo. Sí. Pero eso forma parte sí. de, de... Bueno,
5: y desde el punto de vista de experiencia pues eh, eh, realmente mi, mi, mi primera experiencia es auditoría. O sea, me he dedicado a hacer auditoría en grandes empresas. Eh, luego me pasé a, a la era financiera, después a Recursos Humanos y, y, y finalmente desde hace 10 años a, a Workplace eh, en, en Accenture. Entonces realmente, digamos que eh, los profesionales en general pueden estar en cualquier sitio eh, si lo hacen bien ¿no? y tienen, tienen buena cabeza.
1: Vamos a continuar, Ahí porque estamos. una mujer sobradamente preparada e inteligente
3: Totalmente, que ha Alberto. venido al programa
1: a contarnos cosas que son de chicha. Continúa, por favor. No
3: te íbamos a traer personas no preparadas, pero por suerte están tres, pero vamos, dentro de los más de 700 afiliados que tenemos en la asociación son todos de, de alto nivel. Venga, y el tercero que nos acompaña esta mañana es Mar Blasco, vocal también de la Junta Directiva. Eh, él sí que es ingeniero industrial y está muy centrado sobre todo en temas de mantenimiento, muy vinculado a, a vuestro colegio. Es CEO de una empresa de Facility Management que se llama Simbioe Y dentro de la asociación lleva la comisión de la relación con socios y patrocinadores.
1: Mark. Buenos días. Eh, eh, cuando estudiaste ingeniería, ¿te especializaste en la parte de estructuras y construcción?
6: Correcto. Sí, Como sí, sí. yo. Fíjate dónde he acabado. Aquí, es verdad. Frente a un micrófono. Sí, sí. Bueno, ¿Cómo somos los ingenieros? Hacemos de todo. Ya dicen que la ingeniería lo que te da son herramientas, ¿no? Para después poder aprender y evolucionar. Y entré por casualidad en el mundo de la ingeniería de mantenimiento primero y luego en el facility management, que es todo lo que da soporte a la actividad principal de una empresa. Y aquí me quedé. Y la verdad es que llevo más de 20 años en este sector y me encanta. Además yo pienso que es como la culminación eh, realmente para hacer una buena gestión de, de todo lo que da soporte a la, a la actividad principal de una empresa tienes que tener mucho conocimiento en muchísimas cosas y en muchísimas áreas ¿no? por lo que, bueno, pienso que es fantástico el, el mundo del facility management Se ve que disfrutáis de lo que hacéis y eso es lo más importante en esta vida, disfrutar Jorge Rebeca, te voy a
1: traer más veces al programa porque me ayudas fenomenalmente con la presentación de los invitados señor Alberto, te tiramos voy a sin problema ¿Pago poco, Soy ingeniera o nada, ¿eh? Claro, porque tú también eres ingeniera agrónoma ¿no?
3: Agrónoma. Y estoy aquí en el sector del Facility Management, encantada de la vida y feliz. Es un sector muy desconocido que ahora vamos a ponerlo sobre la mesa para que todos sepan lo que engloban en estos dos términos. Y, y encantada de ayudar a los profesionales que englobamos en IFMA España.
1: Mm, IFMA España es un chapter, en inglés un capítulo, digamos, una apéndice. que claro, como ahora utilizamos anglicismos para todo, pues es International Facility Management Association, ¿de acuerdo? Ese es la, el acrónimo que, que representa eh, esta frase, lo de IFMA. Y, y bueno, yo quiero que me contéis, y tomar la palabra libremente,
4: el que queráis, ¿Qué es el Facility
1: Management?
4: Pues a ver, muy rápidamente. Eh, a mí, yo cuando voy por la calle me ve y, bueno, y me encuentro con los amigos, me dicen, ¿en qué estás ahora? Y me dicen, pues les digo, oye, soy presidente de IFMA España. Y eso que es la Asociación Española de Facility Management. Y dicen, ¿y qué es el Facility Management? No tienen ni idea, ¿no?, como estábamos comentando. Entonces... Pues realmente lo que les digo es, mira, lo que dice la ISO es que la ISO dice que es, integramos, ¿no? gestionamos personas, lugares, procesos y tecnología en el entorno construido para dos cosas, ¿no? para mejorar la vida de las personas y para mejorar su productividad, la productividad de las organizaciones, su rendimiento en las actividades principales que realizan. Entonces, hay dos temas muy importantes. O sea, gestionamos, eh, trabajamos el entorno construido con esas dos finalidades, ¿no? El bienestar, la salud, la mejora de, de, del rendimiento de la gente realizando su actividad y también, por supuesto, que esos negocios principales de las organizaciones, ya sean públicas, privadas, de distintos sectores, sean lo mejor posible, ¿no? y, y eso es lo que hacemos. Entonces, claro, combinamos sostenibilidad, combinamos... Eh, temas de mantenimiento con, eh, gestionamos temas de servicios para realmente pues eso que las personas vivan mejor y, y, y las organizaciones se des desarrollen su actividad de la mejor forma posible
1: bueno vamos a ponernos en contexto imaginaros que yo mmm, soy una persona que tiene dinero que la tengo dicho sea de paso eh, y quiero montar un negocio y va a ser eh, unos invernaderos para Cultivar aguacates. No sé si se cultivan aguacates los invernaderos o los no. Vas
3: bien, vas bien. Voy
1: bien, bien. ¿De acuerdo? Y entonces eh, tengo que hacer toda una instalación. ¿Vale? Eso es un, puede ser una nave industrial o puede ser mmm, un invernadero con plásticos. Como, como yo quiera sacarle rendimiento, ¿no? Por si soy un experto y demás. Y digo, bueno, tengo esta idea. Y me voy a veros a vosotros y os digo, oye, echadme una mano en esto. ¿Cómo puedo generar riqueza, haciendo que el mundo sea más sostenible para la sociedad y cómo puedo ahorrar dinero, porque el dinero es un bien escaso, que hay que saber aprovecharlo y tenemos que generar eh, resultados positivos. Pero claro, no solamente sirve con eh, construir, sino que luego después tengo que mantener, porque lo difícil no es llegar, es mantenerse, siempre lo digo. Esto es lo que se llama el ciclo de vida, que puede ser más corto, más largo o medio pensionista. ¿Qué me podéis decir ante esta duda?
4: Pues nada, ahí, ahí lo que vas a tener es un, es un pedazo de reto, por un lado comercial, que va a ser, oye, mi, mi producción de aguacates tiene que ser lo más productiva posible y vender cuantos más aguacates mejor, ¿no? Entonces, eh, pues ese va a ser tu reto. Pero por otro lado vas a necesitar que tus empleados tengan un buen sitio donde trabajar, donde cambiarse, donde realizar su actividad. Vas a tener que mantener esas instalaciones, ¿no? Vas a tener... Que, que además hacer que sean sostenibles, vas a, vas a buscar, como tú muy bien has dicho, que maximizar su ciclo de vida, ¿no? Y, y todo eso lo vas a hacer a través de la función del
6: Facility Management, ¿no? Y vas a tener unos gestores de FM que van a trabajar justo en eso. Vale, ¿y, y, y en qué, el, el Facility Management en qué nos va a ayudar en este análisis, no? Eh, la idea es que el ciclo de vida tú no tienes que tener en cuenta solamente los costes y eh, los recursos que vas a necesitar para poner en marcha este negocio, sino los que vas a tener a lo largo de toda la vida del negocio. Y para que esto sea sostenible, tienes que analizar que a lo mejor en la fase inicial hay que invertir más dinero que en una fase posterior, y no solamente dinero, sino muchos conceptos. La sostenibilidad no solamente es la económica, también es la medioambiental y también es la social. Por lo tanto, el, el FM lo que te va a ayudar es analizar eh, en un conjunto, en conjunto, todo el negocio, desde que empiezas a conceptualizarlo hasta que lo, incluso lo cierras, para que sea sostenible a lo largo de todo el ciclo de vida del, del mismo.
5: Yo quería añadir eh, algo que me parece muy relevante, eh, y que además se ha puesto, es incluso más importante después del COVID. Creo que el rol del Facility Management o el área de Facility Management pasa a ser solo un centro de costes. El segundo eh, después de los recursos humanos, ¿no? el segundo después de las nóminas, para ser algo estratégico. O sea, creo que eh, el, el mundo ahora del Facility Management ha cambiado radicalmente y estamos centrados, por supuesto, se sigue hablando del área financiera, pero estamos hablando de eh, cómo dar la mejor experiencia a nuestros empleados, clientes, etcétera, eh, cómo aportar calidad a todo lo que hacemos, cómo pensar en la sostenibilidad... ¿Cómo no olvidar una parte crítica, que es la inclusión y la diversidad, en la, eh, también en, en nuestras oficinas, en nuestras fábricas, eh, así como toda la parte de tecnología, e eh, innovación? Sin, sin eso, que antes estaba como muy separado, eh, es imposible gestionar bien las facilities, ¿no? gestionar bien los edificios, gestionar bien la experiencia.
1: Claro, estamos hablando de gestión de facilities, de instalaciones, pero también queremos hablar de... Para diferenciarlo, ¿no? De lo que llamáis vosotros el Facility Services. Entonces, quiero que me contéis un poco cuál es la diferencia.
5: Si queréis, mm. continuando con el discurso antes, comento yo. Eh, lo voy a explicar sencillo. Yo soy Facility Manager en Accenture. Y contrato los servicios de limpieza y de catering a una empresa que es Facility Services. Es, ellos son los que dan el servicio y nosotros somos los que gestionamos que lo den bien, con las medidas adecuadas, con las herramientas adecuadas, y somos lo que, los que de alguna manera eh, gestionamos la calidad del servicio que, está da, que se está dando.
1: ¿Y eso lleva controles? ¿Eso lleva inspecciones? ¿Eso lleva KPIs? ¿Y cómo le llamáis vosotros? ¿SLA? SLA. Sí. Contadme un poquito sea, es sobre el, eso.
6: El Facility Management es conceptualizar el servicio, es decir, qué necesito, cómo lo voy a gestionar, cómo lo voy a controlar, con qué herramientas, eh, qué informes vamos a generar y el Facility Services es la ejecución del servicio. Un, un concepto importante es que eh, en la evolución del mantenimiento, limpieza, jardinería, seguridad a Facility Services es la integración de todos los servicios. Lo que intentamos es aprovechar sinergias. Es decir, que no veamos el mantenimiento como un servicio totalmente desvinculado de la limpieza, sino que eh, a lo mejor podemos aprovechar la persona de mantenimiento para hacer tareas de limpieza y viceversa. Es este, esta integración entre todo. ¿no? Lo que, lo que hacemos, eh, lo, el, digamos, el cambio de paradigma es que a, hasta hace unos años lo que se contrataba es operaciones de mantenimiento de limpieza. Ahora lo que se contrata es servicio. Servicio quiere decir que yo contrato que esta oficina esté limpia o que esta oficina tenga disponibilidad que no haga frío ni haga calor porque el mantenimiento se hace. Y, entre comillas, me es igual si se revisan cinco veces o veinte veces al año. Yo lo que quiero es tener que funcione. Y eso se controla con acuerdos de nivel de servicio o, en inglés, SLA, que es Service Level Agreement. Hay una confusión en el mercado que se dice que eh, el Service Level Agreement o el acuerdo de nivel de servicio es un indicador por ejemplo, la nota, la encuesta de satisfacción a los usuarios o las horas de disponibilidad de una oficina. Y el KPI, lo que es en realidad, es el valor objetivo. Por ejemplo, si un indicador es la nota de, de la encuesta de satisfacción, el KPI de ese indicador es un 8. Quiero decir que, como mínimo, quiero un 8. Y hay ciertas personas que dicen que el KPI es, eh, de los indicadores, de los 100 que puedas tener, los más importantes. Es incorrecto. ¿Vale? Por lo tanto, acuerdo de nivel de servicio, el concepto, KPI, valor objetivo. Con eso controlamos que el servicio que estamos recibiendo es el que queremos. Con lo cual, el abanico al que vosotros llegáis a nivel
4: industrial es amplísimo. Uh -huh. A nivel sectorial y a nivel industrial, lógicamente. Eh, y además, como muy bien comentaba Marc, eh, las sinergias que existen entre la gestión de los inmuebles, la operativa de los espacios de trabajo, su diseño, y la gestión de los servicios en los espacios es enorme. Con lo cual, muchas veces compensa tratarla de forma integrada, de tal manera que aproveches todas las oportunidades que te dan transversalmente esas áreas de trabajo del FMI.
3: Rebeca. Perdón, Alberto, y volviendo al ejemplo que ponías del invernadero y después de escuchar a Joaquín, a Enrique y a Marc... Eh, ...te lo puedo bajar un poco al terreno centrándonos... ...el Facility Manager es el que gestiona la empresa y el invernadero... ...y los Facility Services pues serían... Eh, ...la empresa que te da la limpieza... ...la que te asegura que la climatización sea la correcta... ...la que te asegura que el sistema de regadío funcione... Eh, ...la gestión de residuos... ...el tema de logística para poder vender los aguacates... ...el tema de restauración para que los trabajadores tengan la comida... O sea, todos los servicios vinculados a que esa empresa obtenga un beneficio económico por producir y vender aguacates.
1: ¿Cómo instauramos en una startup que genera plataformas todo esto? Ponernos
4: algún ejemplo. Esta es la pregunta difícil del programa. ¿En una startup? En una startup. ¿Cómo lo haríamos? Pues mira, al final eh, yo siempre digo que los, que los facility managers, lo primero que tienen que ser son expertos en el negocio en el que trabajan.
1: Muy buen apunte, porque el proceso es fundamental, si no, no triunfas. Claro,
4: ellos tienen que ser el mejor soporte a las operaciones de la compañía. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Falsitimax es entender a qué te dedicas en esa organización, con qué mercados compites, cómo es tu modelo de negocio, ¿eres un modelo que compite en costes o es un modelo que compite en diferenciación? Y en función de eso, vas a ayud ayudar a diseñar la infraestructura que necesita tu compañía para realmente que la función sea un soporte diferenciador para tu negocio. Y es entonces cuando ocurrirá lo que decía Joaquín antes, que el FM pasa de ser, a un, coste, de ser un coste a ser un contribuidor esencial del negocio. Entonces, en una startup, primero va a empezar, pues seguramente pequeñito. ¿eh? El, el FM será pequeñito dentro de la organización porque le estará asignando mayor peso al negocio principal, ¿eh? a, a la explotación de aguacates. Pero con el tiempo irá adaptando todas las operaciones y dando soporte a todas las operaciones para que sea eh, pues un auténtico eh, generador y diferenciador y soporte principal de la actividad de esa compañía, de esa startup. Entonces, le ayudará, pues por ejemplo, a buscar su sede principal, le ayudará a montar la operativa de su sede principal, ayudará a montar imagínate que es una distribuidora por los centros de distribución y a montar todo, todo, todo eso, ¿no?
6: Eh, con, piensa en los cimientos de Amazon, por ejemplo, tuvo que ser así. Fíjate si es importante el Facility Management en una empresa que eh, y el expertise y el conocimiento que aglutina que muchas veces el departamento de Facility Management dentro de una gran corporación acaba siendo una otra empresa del grupo que acaba dando servicios incluso a otras empresas, porque realmente mh, a, aglutina tanto conocimiento y tanto, eh, como digo, expertise y, 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 y su trabajo es tan importante que acaban dándose cuenta que es interesante ofrecer estos servicios a otras empresas, ¿no?
1: Eh, por lo que estáis contando, eh, los CEOs de las compañías, los directores generales, ¿se van a tener que dedicar a jugar al golf? ¿O no?
5: No. <risa> ellos tienen que estar centrados en el negocio, claro. en el core de la compañía, ¿no?, de lo que, a lo que se dedica. Y nosotros les hacemos la vida pues, más fácil desde el punto de vista de imagen. A mí me parece también muy importante, ¿no?, eh, cómo diseñamos las oficinas, eh, no es lo mismo para un despacho de abogados que para una startup o para una empresa tecnológica, y por eso es importante conocerlo. Eh, es una cuestión de dar la, la mejor experiencia al empleado y al cliente. Eh, le ayudamos a que las oficinas estén perfectamente para que los empleados sean productivos, pero el CEO y su equipo tiene que estar centrado en el core, en el negocio.
1: Hay 28, eh, pasamos a publicidad. Son las 10 y 27, una hora menos en Canarias. ¿Qué queréis apuntar más sobre esta primera parte del programa? El que quiera ir vosotros, que os veo muy a frescos. Mí, a
3: mí me gustaría dejar patente con todo esto que estamos hablando de la, el trabajo que desarrolla el profesional del Facility Management, que es muy multidisciplinar. O sea, ya lo estamos viendo. Se puede, puede llevar la gestión tanto de contratar los servicios de restauración como de mantenimiento, como de climatización, como prepararse para auditorías. Entonces, en ese sentido, es muy importante destacar que son profesionales muy capacitados y muy multidisciplinares.
1: Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería, Capital Radio, programa de Cogitín. Pasamos a público.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: Chicas que pasan miedo al volver a casa, ni una. Fotos compartidas sin consentimiento, ni una. Agresiones sexuales, físicas y verbales, ni una. Madrid libre de violencia sexual. Infórmate en madrid.es barra igualdad. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ayuntamiento de Madrid.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio Nos gusta que las personas tengan opinión propia quienes aquí hablan también expresan su propia opinión, no representan la opinión de Capital Radio Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
7: Hola, buenos días Alberto, buenos días equipo. Gracias por este programa que nos alarga la vida, sí señores. Nos alarga la vida y además con calidad. Eh, Alberto, hoy me vas a permitir que hable de algo relacionado con una cuestión que le importa a millones de personas, que es la seguridad vial. Mira, te voy a contar nueve avances tecnológicos que están al servicio de la seguridad del conductor. Para no halagarme mucho, si te voy a contar los detalles de algunos de ellos, como es, por ejemplo, que va a haber un alcoholímetro, que ¿no? es el alcohol, es eh, una de las drogas eh, que están más presentes en uno de cada cuatro fallecidos en accidentes de tráfico, por lo que los sistemas de detección de estas sustancias bloquearán al automóvil si advierten que el conductor se encuentra bajo esos efectos. El modo coche es una interesante solución para evitar la tentación de utilizar el teléfono móvil mientras conducimos. ¿Cuántos accidentes hay, Alberto, que generan discapacidades para toda la vida por distracciones del móvil, por la radio, etcétera, etcétera, etcétera? El DATS, el d a -D -S, se trata de un sistema que determina si el conductor tiene fatiga o somnolencia, no está eh, en condiciones de coger el vehículo. ¿Cuántas veces...? pues hacemos esa comida soporífera y cogemos el volante de manera irresponsable y, bueno, pues hay accidentes que nos eh, recuerdan muchas eh, cuestiones que no debemos hacer, ¿no? El asistente de mantenimiento en el carril. Se trata de un dispositivo que monitoriza la posición del automóvil mediante cámaras de vídeo en relación a las líneas de delimitación del carril de las carreteras. Así conseguiremos que muchos vehículos no salgan del carril por donde van circulando. El ACC. El ACC. El control de la distancia de seguridad, o ACC, es un mecanismo que mantiene automáticamente los espacios de seguridad entre los automóviles. Pues ya sabéis, a veces aparece alguna persona que cruza indebidamente, un balón de fútbol que detrás hay un niño, como sueles saber en este sentido... Bueno, eh, creo que es un sistema importante que ayuda a detectar este tipo de accidentes. Después tenemos el sistema predictivo de frenada de emergencia. El sistema que alerta al conductor antes de que se produzca la colisión y, de ser necesario, interviene para frenar. Automáticamente dice, oye, para, que nos vamos a chocar contra algo. Reconocimiento de señales de tráfico. Pues detecta las señales de tráfico y avisa al conductor en casos de que las eh, incumpla. Asistente de ángulo muerto. Qué importante, cuando a veces que hay espacios que se nos pierden a la vista. ¿no? Entonces, en este sentido, te avisa con sonido y con un visión del triángulo de emergencia o de cuidado. Y luego, ya por último, el noveno, es el sistema de visión nocturna. Eh, mejora la conducción por la noche gracias a unos infrarrojos instalados en los faros y cámaras de reconocimiento del entorno. Bueno, esto se da en muchas ocasiones también en carreteras donde a lo mejor eh, hay algún tipo de de animales que cruzan indebidamente o bueno, que se escapan eh, de algunos eh, lugares que deberían estar eh, bueno pues protegidos. Eh, en definitiva, estamos hablando de nueve circunstancias, nueve, nueve elementos de seguridad para todas las personas. Creo que es algo importante, creo que querido Alberto que tenía que contarlo y espero que sea muy útil para todas las personas que hoy nos están escuchando. Enhorabuena una vez más por el programa y hasta la próxima semana.
1: Bueno, ya sabéis que Javier Fone es el presidente de Fama, la Federación eh, Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que va con su silla de ruedas a todos los lados y que este viernes eh, comeré con él y pasaremos un, un rato agradable. Y nos cuenta cosas súper interesantes que además no tienen que ver mucho con lo que estamos hablando hoy, el facilities Management. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? discapacidad, personas que se encuentran en situaciones. ¿Cómo afrontáis eso dentro de, de, de este eh, nicho de conocimiento?
5: Pues eh, eh, para nosotros es crítico, para las organizaciones es crítico que haya inclusión, que, es, que sean organizaciones inclusivas eh, y diversas y nosotros tenemos en cuenta que a la hora de construir o de hacer una oficina no haya barreras, eh, que si puede venir una persona con con silla de ruedas, pues puede entrar a cualquier sitio. Si una, hay un incendio, hubiera un incendio, pues una persona ciega o eh, eh, una persona sorda no tenga que oír la alarma, sino que pueda ver una luz. O sea, toda la parte de inclusión es absolutamente fundamental porque, porque nos aporta mucho a las organizaciones. Nosotros en Accenture hemos creado además un Accessibility Center, que me parece muy relevante, que es un servicio de atención a personas con... ...con capacidad diferente... ...donde le damos los gadgets... ...que necesitan para poder leer un correo... Eh, ...para tener una silla... Eh, ...fácil para moverse durante... La ofi ...en la oficina... Eh, ...este este Center... ...lo inauguramos... ...dentro de poco... ...tuvimos una reunión de IFMA... Eh, hace, ...hace poco... ...a la que vino Jesús Vidal... ...que conoceréis... Eh, ...premio Goya... Y, y, ...y actor en Campeones... Hizo media hora eh, con todo lo que para él era un edificio accesible, ¿no? Y, y la verdad que fue muy bueno. Ellos lo ven desde otro punto de vista. Nosotros lo que hacemos es incluir en los proyectos a personas con capacidad diferente.
1: Buen amigo de Javier Font, eh, tenemos que pasar a la PUBLI y
2: continuamos. ¿Estás colegiado en el Cogitín? ¿Piensas que por no avisar, no necesitas la colegiación?
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
8: Buenos días Alberto, a ti y a todos tus oyentes. Hoy os hablo desde el Palacio de Cristal de la Casa de Campo. Eh, me encuentro en una nueva feria, una nueva feria que se llama Expo que se está llevando a cabo hoy, miércoles y mañana jueves, durante todo el día. ...en 4.000 metros cuadrados del Palacio de Cristal... ...y que lo hace a la vez, eh, en paralelo con otra feria también... ...que es Tecnosec, que es una feria de tecnología y seguridad... ...en la que, bueno, pues eh, como podéis ver... ...vamos a, a ver todo lo más nuevo que hay en tecnología... ...todo lo más nuevo que hay en la parte de drones... ...y vamos a ser testigos de cómo durante estas dos jornadas... Eh, ...multitud de administraciones, de empresas, de ingenieros y de, de aplicadores y pilotos eh, intercambian eh, lo que están haciendo hoy en día y por dónde va la industria. Hay que tener en cuenta que la Agencia Europea de Seguridad Aérea, ASA, eh, ya ha puesto en marcha todo el equipo de trabajo normativo para poder eh, solventar los problemas de certificación aeronáutica para taxis aéreos. Y que, bueno, pues esto será una realidad, tal cual lo explica la Agencia Europea, eh, de tres a cinco años. Así que no es descabellado pensar que en tres o cinco años el Urban Air Mobility, la movilidad aérea urbana, se convierta en una realidad. Para lo cual, me consta, Madrid eh, quiere estar a la vanguardia, quiere estar preparada. Me consta que España entera es, creo que, un sitio privilegiado dentro de Europa para poder servir de sandbox para que las empresas extranjeras vengan a la certificación de sus equipos una vez establecida la normativa y creo que es un punto de encuentro ideal durante estos dos días, repito, hoy miércoles y mañana jueves, Tecnosec y Dronespo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo y que bueno, pues que animo a todos a que pasen por aquí, a que nos veamos, a que charlemos y a que seamos testigos una vez más de cómo la tecnología y la ingeniería en España eh, son un baluarte a tener en cuenta. Eh, les recuerdo a los oyentes, eh, página web dronexpo.es o tecnosec.es. En el caso de Dronexpo, además, la inscripción es gratuita y son 4.000 metros cuadrados de verdad de tecnología y de ingeniería, sobre todo española, que se está poniendo al frente de lo que necesitamos en nuestra sociedad, en nuestras ciudades y lo que nos puede convertir en. Eh, la punta de lanza en Europa del futuro Urban Air Mobility. Así que nada, un fuerte abrazo a todos, un saludo y, y aquí me tenéis.
1: Antonio Sousa, que está allí, como él comentaba, en Spodron, <coughs> perdón, en Tronespo y en Tecnosec. Nos vamos a ver en un instante porque allí tengo también montado otro set de, de exposición a través de, de nuestra empresa. Y bueno, ahora lo veré, le daré un abrazo y seguiremos hablando del mundo de la tecnología, que es muy interesante hasta la semana que viene, Antonio. Esta no la recordabas, ¿a que no? Lady eh, Cap Driver. Esto es una canción de Prince, Nueva York, y llama a una chica que es taxista y le dice que le lleve a dar un paseo, ¿no? Y, claro, él está enamorado de ella. Le dice que sube y baja las ventanillas para que entre el aire y se refresque. Y está enamorado de ella. Mi querido Prince, un arte. Qué pena que se vaya la gente buena, jolines. Pero bueno, nos queda su música y eso es importantísimo. Eh, había un serio debate el la mesa en el momento de la publicidad, porque están a borbotones y me encanta tener eh, invitados aquí al programa que quieren contar un montón de cosas. Pero bueno, voy a intentar centrar un poquito y os voy a enseñar la muleta y ahora entráis vosotros. Habéis hablado de personas. Lo importante son las personas, indudablemente. Cosa que eh, hace mucho tiempo que, que no se recordaba. Eh, Sabéis que la Unión Europea ya no habla de 4.0, sino habla de 5.0 y donde el centro de todo es la persona. Pero claro... Tenemos la tecnología. La pregunta es, ¿cómo veis vosotros los drones dentro del mundo de los facility management? Porque, claro, si voy a dar servicios... Dentro de poco vas a poder llevar una aeronave y te va a dejar. Yo tengo esas aeronaves, eh, profesionalmente me dedico a ello, y tenemos esas aeronaves que pueden dejar ese tipo de, de situaciones, incluso para que os hagáis una idea, una pequeña bombona de oxígeno en un incendio para que una persona pueda respirar porque está contaminada por, por los humos del incendio, ¿no? ¿Cómo veis eso? ¿Cómo veis que eh, yo lleve un wearable y pueda entrar en la oficina sin tener que ir con mi tarjeta, mi tarjeta perdón, de NFC y que pueda acceder a los sitios que debo acceder? Eh, Como veis que a la hora... Porque hay una cosa importantísima y lo veo desde el punto de vista ingeniero y ya con muchos años de experiencia y es, todo el origen está en el diseño. ¿Qué quiero hacer yo? Y ahí le puedo meter transversalmente el nivel de tecnología que hay en cada momento. Y ahora hay mucho a nivel tecnológico. Y luego después, ¿quién se puede dedicar a esto? Es decir, ¿se puede dedicar cualquiera...? Sí. Eh, tiene que tiene, Es un más un perfil de ingeniería, es más un perfil economista o, ¿por qué no?, un perfil de, 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 de derecho mm, o filosofía. que La gente no se da cuenta que la filosofía es súper, súper interesante porque hay una cosa que se llama ética y se está apostando en la Unión Europea para que los filósofos, los um, antropólogos, todas estas personas que estudian, historiadores, sean capaces de introducirle dentro ese sesgo, ético tan necesario que en Estados Unidos y en la China están francamente depreciados, de ¿no?
4: Pues mira, una cosa muy rápida. Voy a dejar que Mark te responda a la parte más tecnológica, porque además es un experto en esto. Pero eh, sí quería matizar una cosa. Cuando hablamos de personas, hablamos de personas en sentido amplio. Hablamos de los que los ingleses llaman los stakeholders, ¿no? Es decir, todos los que tienen relación con la compañía. Los empleados, los clientes, los proveedores, el que pasa por la puerta de enfrente y la actividad del FM tiene implicaciones en todos y cada uno de ellos. Desde la imagen, si tú tienes residuos en tu puerta y no han sido bien gestionados por el FM, hasta cómo tú experimentas tu experiencia con la compañía cuando entras a verles, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando hablamos de personas, quería recalcar que es en sentido muy, muy amplio. Y ahora voy a dejar que Mark por favor, responde a la tecnología con su expertise.
6: Bueno, yo quería un poco aterrizar el concepto porque, vamos, me ha parecido espectacular, Alberto, cómo has eh, cosido todos los conceptos que, de los que hemos hablado, ¿no? Pero eh, si, si aterrizamos el concepto de Facility Management es lo que da soporte a la actividad principal de una empresa. Por ejemplo, en un hospital, la actividad del hospital es cuidar enfermos. Todo lo que ayuda a que se cuiden los enfermos correctamente es Facility Management. Entonces, el Facility Management, aunque en las normativas de FM se divide entre personas, tecnología y espacios, a nivel práctico, eh, si analizamos las empresas que hay en el sector, creemos que, es, que se podría dividir entre eh, gestión de espacios, gestión de servicios, gestión de personas y de forma transversal la tecnología y la calidad. Entonces... Eh, como esto, eh, eh, bueno, eh, preguntabas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de perfil puede entrar en esto? Y, y, y tú mismo lo has dicho, es que cualquier perfil, pero ¿dónde entra más quizás la parte de ingeniería? Pues quizás en la parte de servicios, en la parte de tecnología y en la parte de calidad. El ingeniero es quien sabe definir procesos, procedimientos y quien aplica la tecnología a todo esto. Y los drones me encantan. <risa>
5: Los drones van a llegar, seguro, ¿no? No, no.
6: Eh, 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 te ya está, ya están
5: aquí. Error. Ya están aquí. Re
1: rebobina. Ya no, están en
5: una oficina me refiero. Error. Ah. También están aquí. Bueno, pues me gustaría, me gustaría saberlo. Eh, me gustaría conocerlo. Me encanta porque. Eh, Creo que la tecnología es fundamental. En Ifma también tenemos un área que, ha, que, que se esta especialidad en tecnología y en las oficinas ya, eh, pues la parte de sensorización es súper importante eh, saber y eh, siempre con un, con un iba a decir user case siempre con un por qué, ¿no? Y para qué no llenar las cosas la, la, la oficina de, de cacharros tecnológicos sino pensar en el para qué y, y entonces la sensorización ya, ya es algo que está, es una cosa que, que, que se da por sentado eh, y yo estaba más centrada aparte de sensualización que te ayuda a un montón de temas pues por ejemplo la calidad del aire saber eh, tener a los empleados productivos o eh, con niveles de CO2 aceptables o, o, o ahorrar en electricidad consumo de electricidad y por tanto también ahorrar en costes porque sabemos la ocupación con los sensores y también la temperatura ¿no? que, que está dando la, la, el aire acondicionado. También estamos hablando ya de realidad virtual. Eh, estamos viendo eh, las oficinas en realidad virtual, en virtual. Podemos hacer reuniones híbridas, gente que está en casa o en el aeropuerto o en cualquier sitio con personas que están en la oficina utilizando el metaverso. Eh, todos son conceptos que se están aplicando ya dentro de, de lo que es la gestión del facilites.
4: Pues nada, al final yo lo que querría añadir es que al final la profesión del FM y el sector del FM, que por cierto se prevé que crezca un 12% durante los próximos años hasta 2030, hasta alcanzar los 120.000 billones, no sé qué, una cifra estratosférica a nivel global que al final no acabas reteniendo, pero bueno, lo que quiero decir es que el FM como sector al final tiene que recoger las tendencias generales de la sociedad. Entonces, si las compañías, las, eh, la sociedad en general te está demandando flexibilidad, la tienes que incorporar. Si te está demandando adopción de tecnología, la tienes que incorporar. Si te está demandando cuidado del medio ambiente, lo tienes que incorporar. Si te está demandando gobernanza, lo tienes que incorporar a tu día a día. Entonces, todo esto al final no dejan de ser las macrotendencias que nosotros tenemos que incorporar a nuestro trabajo diario. Entonces, eh, eh, la tecnología, pues por supuesto, y cada avance hay que meterlo. ¿eh? Por ejemplo, la hiperpersonalización. La hiper ¿no? Ahora todo el mundo quiere tener el producto ad hoc para él. Pues eso hay que incorporarlo igualmente. El servicio de FM en esta compañía será ad hoc para esa compañía.
3: Destacar también que hablabas de qué profesionales trabajan en esta disciplina. Eh, nosotros desde IFMA España siempre insistimos mucho en que hay muchísimas personas que son profesionales del Facility Management y que no lo saben ellos mismos. Porque no podemos olvidar que es un término muy desconocido, llamémoslo por cultura, porque nos vino de Estados Unidos porque la gente todavía lo sigue enclavando en el concepto de servicios generales, llamémoslo X, estamos trabajando mucho en la asociación para posicionar esta terminología, pero hay muchísimos profesionales que ya son Facilities Managers hoy en día y lo desconocen, pero su trabajo es este que estamos poniendo ahora mismo sobre la mesa, ¿no? los que dan servicio a que el core principal de la empresa y de la actividad que desarrolla pues la industria o cualquier sector salga adelante.
1: ¿Creéis que es necesario cambiarle el nombre?
5: A mí me gustaría, la verdad. Eh, considero, considero que Facility Management... A mí me suena un poco a, a Casposo.
1: De a casposo.
6: De, no sé si Casposo, pero es gestión de instalaciones. Pero no, sí, no, pre precisamente. Sí. O sea, no es gestión de instalaciones. Es muchísimo más. Pero es que claro, pero, pero el nombre cuando te dices claro. Facility
1: Management. Claro. Lo que te llevas a ver una instalación y Gestión de instalaciones. Ingenier ingeniería por y, dura, y Y hay muchas cosas. Es o como sea, hablar. Es decir, vosotros habéis venido hoy aquí precisamente a contar esto. Y hoy es el Día sí. Internacional ¿no? Sí. A mí
5: la verdad que me gustaría cambiarlo. No, no, habría, tendríamos que pensar, ¿no? Y hacernos nuestra propuesta pero sí, si sí estamos hablando de que está muy centrado en experiencia, en personas, eh, en, en el futuro del trabajo, eh, ahora no, experiencias híbridas, omniconectadas. No se puede llamar Facility Management. Yo creo que tiene que ser algo más amplio. A mí no me y si pudiera ser en, en castellano.
4: <risa> a mí no me importaría cambiarlo, pero el antiguo nombre de Servicios Generales tampoco me resulta especialmente
1: glamuroso. No, no, Servicios Generales puede ser cualquier cosa. Por eso. Pero también, el también facility es Management. También está dentro, o sea, sí. Que, no, eh, quizás a lo mejor siempre buscamos eh, nombres y y adjetivos que impacten en el que nos está escuchando, ¿no?, para identificarse con una situación. No es fácil, ¿eh?, no es fácil. Habría que acudir a... Ahora, en la Real Academia de, de la Lengua Española, creo que la letra Q está eh, eh, representada por, por una persona que es mujer y que es ingeniera. Con lo cual, no me acuerdo del nombre, luego lo, luego lo buscaré porque lo tengo por ahí. Con lo cual, pues sería bueno también que... Fijaros en la ingeniería dentro de la Real Academia de la Lengua y contando cosas de, 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 de inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, etcétera. Y además de todo es muy interesante encontrar esa, esa palabra que identifique. ¿sí? Sí,
4: sí. De todas maneras, eh, al final el glamour y, y las nomenclaturas se ganan desde dentro. Es decir, la profesión del Facility Manager en los últimos dos años ha adquirido pues un papel preponderante en las organizaciones ¿Por qué? Porque la dirección general en el contexto COVID y lo que estamos viviendo los ha incorporado a los órganos de decisión principales de la empresa, entonces ahora ya hay un facility manager tomando decisiones con una dirección general, una dirección financiera y una dirección de recursos humanos ¿no? y, y desde ahí vas a empoderar la profesión y vas a empoderar el propio término eh, hablabais antes vosotros del formato
1: híbrido, ¿no? Es decir, tengo que darle a la persona como es el, el núcleo... De, de, y, y es así, es el ser humano que es el núcleo de, de todo lo que se hace en, en el mundo, ¿no? Eh, y en este planeta eh, azul llamado Tierra, ¿no? Eh, pero claro, te encuentras con que, por ejemplo, Apple, eh, uno de sus directivos, ha decidido marcharse de, de la compañía porque han retornado a la presencialidad y no han dejado que el teletrabajo, el formato híbrido, se instaure. Eh, parece mentira que una tecnológica como Apple eh, esté en esta situación y, y, y disyuntiva cuando se está apostando por otra cosa. No sé qué, tenéis, qué opinión tenéis al respecto, conocimiento. Yo busco vuestro conocimiento. La opinión lo dejamos para la prensa, Rosa.
5: Yo creo, si, si, me deja, si puedo empezar, eh, que eh, venir a la oficina... Tiene que tener un propósito. Eh, creo que y que hay, además hay tipos de puestos de trabajo que requieren que se venga a la oficina y tipos de trabajo que no requieren venir a la oficina. Pues, y por tanto, el, el la parte de flexibilidad responsable, la parte de vengo cuando tiene propósito, que puede ser pues porque mi trabajo está en la oficina o puede ser porque eh, necesito contactar con otros, absorber cultura, eh, saber de metodología, que es más difícil hacerlo estando en casa, pues, pues eso tiene que suceder, ¿no? O sea, creo que, por tanto, el concepto híbrido es importante. Con, conecto con mi empresa, conecto con mis colaboradores, con mi equipo, eh, con la cultura, con los valores, eh, pero también eh, me quedo en casa asegurando, desde el punto de vista tecnológico, que estoy conect realmente conectada y que tengo la herramienta, tengo los, los ordenadores, tengo la er las herramientas para poder estar conectado con gente que está en cualquier sitio, en la oficina, en, en el aeropuerto o en la oficina en India. Entonces, esa parte de gestión de, de eso, de esa parte más técnica o tecnológica, es súper importante. Estar conectado y que parezca que todos estamos en, en el mismo sitio. Pero no, en, en mi opinión, eh, no se trata de todo el mundo a casa o todo el mundo eh, en la oficina. Es más, el propósito de venir a la oficina tiene que ser uno.
6: Y, bueno, yo, yo creo además que tampoco tenemos tanta experiencia... En, en este modelo híbrido Hace relativamente poco que hemos empezado Dos años muy intenso, Marc Sí, pero eh, realmente Muchas empresas han vuelto a las oficinas En septiembre o en enero Entonces, eh, bueno, no tenemos suficientemente A lo mejor datos como para saber cuál es el equilibrio Perfecto, ¿no? Lo que está claro es que parece que es el modelo híbrido Es el que ha venido para quedarse y todos los conceptos que explicaba Joaquina son los que se van a manejar ahí, ¿no? Pero también yo insisto en el tema de la sostenibilidad con sus tres vectores, el económico, el social, eh, eh, y, y porque el económico hace que la empresa funcione, pero eh, el social hace que la gente, por ejemplo, pueda eh, eh, organizar su vida personal con su vida profesional. ¿Vale? Y el medioambiental, porque cada vez que no vas a la oficina, cada mañana y no coges el coche o no te desplazas, también estás, está habiendo ahí un ahorro a nivel de CO2. Entonces, todo esto eh, forma parte de, de toda esta ecuación que tenemos que ir encontrando el punto de equilibrio.
1: Mm. Cuando habláis de compliance dentro del mundo del de facility management, ¿de qué estamos hablando? De una legislación que cumple es decir, no tiene que ser usted un corrupto, no tiene que usted que blanquear eh, eh, dinero, no tiene que usted acosar a, a los trabajadores, eh, tiene que cumplir con criterios de equidad e igualdad. ¿De qué estamos hablando?
4: Pues mira, al final, como en todos los negocios, la ética es fundamental. Además, el facility management eh, pues eh, tiene un marco normativo ¿no? y, y existen... Además, una serie de normas ISO que, que te dan recomendaciones y te dan una guía de cómo, eh, la verdad, es que implementar la, la profesión, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, como he dicho, en un sector tan relevante para la economía global, el estar al margen de, de la ética y al margen de, de las eh, normas de cumplimiento, pues eh, resulta imposible, ¿no? Y, y si os digo la verdad, yo me he quedado también con la pregunta anterior y dándole vueltas, ¿no? Yo soy un firme creyente... Del, del trabajo híbrido y del, del trabajo desde cualquier lugar, pero, pero a la vez en la oficina, en los entornos de trabajo, pasan cosas, pasan cositas. Hay, hay networking, haces amigos, haces contactos, eh, accedes a la cultura corporativa, ¿m? te impregnas de los valores de esa, de esa empresa, entonces todo eso no podemos olvidarlo. Eso es, es muy importante para nuestro trabajo y nuestro desarrollo profesional.
3: Lo comúnmente llamado como el famoso engagement, ¿no? O sea, que es el momento en el que los trabajadores eh, pues nos relacionamos con los compañeros, nos vemos cara a cara, sí que apostamos muchísimo lógicamente por la tecnología, porque está, porque la necesitamos y porque va a venir mucha más, pero como se suele decir, como vernos cara a cara y mirarnos a los ojos pues eh, no, no es lo mismo, ¿no? Entonces, esos momentos sí que se encuentran cuando todos los trabajadores asistimos a nuestros puestos de trabajo, sea una oficina, eh, sea una industria, eh, un invernadero, no es lo mismo. Entonces, sí que es verdad que desde IFMA España pues somos fieles defensores, ¿no? de los espacios de trabajo, de workplace y personas, pero teniendo siempre en mente que la tecnología está que ayuda y que facilita pues que, que las empresas también crezcan como lo están haciendo.
1: ¿Cómo veis a las jovenzuelas y jovenzuelos de este país eh, en el futuro como elemento fundamental para la sociedad, y para incorporarse al mercado de trabajo y que el legado que estáis creando vosotros se retome por gente que aporte nuevas ideas, sea creativa, sea ecléptica, holística? ¿Cómo veis esta situación en pues, las personas jóvenes?
4: Pues mira, yo he tenido la oportunidad de, de trabajar con muchos de ellos porque además eh, pues, eh, con un grupo de amigos soy business angel de algunas startups y la verdad es que siento una profunda admiración por nuestros jóvenes y lo que están haciendo, lo valientes que son, los bien formados que están y, y la capacidad que tienen de superar las circunstancias por encima de todo. La verdad es que es firme admirador suyo.
5: Gente súper innovadora, gente súper creativa, eh, especialmente, bueno, especialmente ingenieros eh, que tienen mentalidad también de cómo afrontar un proyecto, no de ser project managers, eh, espectaculares. Y luego eh, gente con una energía y con unas ganas de comerse el mundo que es impresionante.
6: Yo diría que muy valientes, porque saben que no solamente el dinero es lo importante, sino la vida, la experiencia, las relaciones, el planeta...
3: Y, por último, matizar que en IFMA España estamos a disposición de todos estos jóvenes, de todos estos valientes, eh, soñadores y con retos, para que entren en el sector. Nosotros les vamos a ayudar a introducirles, a formarles, a, a contarles esas lecciones aprendidas que tengan en cuenta.
1: Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles, programa del de Cogitín en Capital Radio. Gracias por venir al programa, Joaquina. Enrique, Enrique Marc y Rebeca, y ¿qué quiero deciros? Pues que me ha encantado el programa de hoy, porque habéis contado muchísimas más cosas. Y además de todo, eh, habéis hablado de todo, pero hay una cosa que os falta, y voy a ser crítico. Los ingenieros y los profesionales comunican como el trasero, y hay que aprender a comunicar. Queridos amigos, ¡hasta la semana que viene!
2: tonight
8: Frente a los impagos.